0: Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, ele é o meu libertador, ele é o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos para compartilhar mais um pouco da Palavra de Deus em mais um Encontro com Deus. E estamos estudando sobre o primeiro amor, a perda do primeiro amor da Igreja de Éfeso, uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava muito, mas uma igreja que perdeu a sua devoção. Sim, temos aprendido que deixar o primeiro amor, abandonar o primeiro amor, é abandonar a devoção. Temos aprendido também que o primeiro amor não é pelo que eu faço, não tem a ver o que eu faço. Mas o primeiro amor tem a ver o que eu sou. Temos visto também que o primeiro amor tem a ver com a nossa devoção, com a nossa entrega, com a nossa adoração. E temos entendido que não precisamos perder o primeiro amor, mas se o perdemos, há recursos em Deus e há recursos na palavra de Deus. No encontro de hoje, então, nós estamos retomando o assunto, o convívio com o pecado. Então, estamos falando, vamos falar de quatro aspectos, porque perdemos o primeiro amor. O primeiro aspecto é o convívio com o pecado, o segundo aspecto é a falta de profundidade e o terceiro aspecto a falta de tratamento e o quarto aspecto, as distrações. Estamos então no primeiro aspecto, o convívio com o pecado. Falamos da diferença do convívio com o pecado, do pecado em si. Falamos que o pecado em si é aquela pessoa que já está vivendo no pecado e está distanciado de Deus. E o convívio com o pecado, temos falado que é aquela frieza que vai acontecendo paulatinamente no coração pelo convívio com o pecado dos outros. É o que o texto de Mateus capítulo 24 versículo 12 diz e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Falamos também no que cremos acerca desse versículo. Cremos que Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos e a multiplicação desses pecados à nossa volta, não necessariamente em nossas vidas, quando passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não as pratiquemos, quando passamos a tolerar, então, de repente, vamos nos envolvendo com o pecado. E o perigo do convívio com o pecado é aquela famosa frase, não tem nada a ver. Nós precisamos ter um grande cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta, com as pessoas à nossa volta. Temos que tomar muito cuidado para não aceitarmos com naturalidade os pecados à nossa volta, como violência, imoralidade e tantos outros valores mundanos, e alguns até são chamados de cultura. Temos que tomar muito cuidado. Estamos vivendo dias em que todo o sistema jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Temos uma experiência para nós tratarmos, ilustrando um exemplo bíblico, sobre o convívio com o pecado. Sabe como precisamos agir? Com quem nós precisamos aprender? Com Ló. Ló, que saiu de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa do pecado da imoralidade. A ação de Ló, qual foi, ou quais foram? Ló, ele não cedeu aos pecados à sua volta. Ele não deixou-se contaminar. O que Ló tinha? Ló teve, na verdade, um coração que aborreciam mal. Ló, ele se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta e ele não se contaminava com as iniquidades. Iniquidades são pecados das pessoas à sua volta. Há uma diferença entre se envolver com as iniquidades dos outros e se afligir com as iniquidades dos outros. Vamos ler segunda de Pedro 2, versículo 6 a 9. Diz assim: E Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo Ló, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, olha aqui, no meio de todo o pecado, corrupção e imoralidade de Sodoma, Jó se atormentava na alma, olha o que o versículo diz, atormentava a sua alma justa, cada dia. Por causa das obras iníquas daqueles, daqueles, ele perdia a paz, isso que é o sentido do atormentava a sua alma justa. A alma justa de Ló se incomodava, se inquietava, se afligia por causa das obras iníquas daqueles moradores de Sodoma. E o versículo de Pedro conclui: Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O juízo veio sobre Sodoma, sobre Gomorra, e Ló não foi afligido por causa da sua alma justa. Então não vamos permitir que o primeiro amor, que a nossa devoção venha se esfriar por causa do convívio com o pecado dos outros. A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz, ter amizade sim com aqueles que não conhecem a Jesus para influenciá-los e não deixar que eles nos influenciem e venha apagar no nosso coração a chama da nossa devoção a Deus. Não podemos nos misturar. Temos que separar bem, temos que conviver com eles para sermos referências, influências positivas para anunciarmos o evangelho para eles e trazê-los para Jesus e não deixarmos Jesus e irmos para o mundo com eles. Então vamos prestar bem atenção e pedir essa graça de Deus, é uma luta, é uma resistência, é batalha espiritual diária, porque estamos no mundo, mas Jesus diz que nós não somos desse mundo, então vamos estar atentos. O segundo aspecto que pode também abafar, apagar, o primeiro amor, a nossa devoção, é a falta de profundidade. Vamos explicar, há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Jesus como é o seu relacionamento com Jesus você é uma pessoa superficial no seu perfil de um modo geral você tem sido superficial não podemos temos que ser sinceros com Deus e mergulhar profundo no projeto de Deus e no propósito que Deus tem para nós. E há muitas pessoas que vivem um relacionamento com Jesus de um modo superficial. Um exemplo bíblico de uma vida que vive na superficialidade do seu relacionamento com Cristo. Então vamos dizer aqui, já entender o seguinte, uma pessoa que vive um relacionamento superficial com Jesus, ele já está... Com o primeiro amor, com a sua devoção comprometida. Porque quem ama de verdade Jesus no amor ágape, quem está envolvido com Jesus em amor, em relacionamento, não vai conseguir ser superficial. Porque a primeira coisa que Jesus trata no nosso caráter é a superficialidade. Com Jesus é na profundidade. Mas vamos a um exemplo bíblico de um coração, de uma vida superficial. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu no solo pedregoso. Vamos explicar. A semente caiu, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e Jesus falou que a semente caiu em um tipo de solo, foram vários solos, mas a superficialidade está no solo pedregoso, o resultado de uma semente cair num solo pedregoso endurecido, empedernido, o resultado é uma planta que brota depressa, mas ela não se desenvolve, ela não desenvolve profundidade, porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo, que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. E o risco que essa planta corre, qual é? Ela se desenvolveu na superfície, saindo o sol, que é a figura do calor das provações, ela pode morrer rapidamente. Lucas capítulo 8, versículo 13. A semente que caiu sobre a, sobre a pedra, sobre o solo pedregoso, são os que... Ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Então vamos entender aqui o perigo e ao mesmo tempo o amor de Deus ao revelar para nós esta parábola. Nós não podemos ser pessoas superficiais. Porque uma pessoa superficial, ele tem relacionamento superficial. A terra do coração é superficial. Toda palavra que cair de Deus num, numa vida, numa pessoa superficial, essa palavra não vai germinar. Porque a semente não vai encontrar uma boa terra, não vai criar raiz. E se não tem raiz, ela vai viver apenas por pouco tempo. No caso, quando falamos de pessoas, Jesus está explicando. São as pessoas que ouviram a palavra, receberam com alegria, mas não tem raiz. São superficiais, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Jesus não quer que nós nos desviemos na hora da aprovação. O nosso encontro com Jesus não pode ser superficial. Há muitos cristãos que vivem assim, não investem tempo num relacionamento diário com Deus, não oram, não se enchem da palavra de Deus, não procuram mortificar a sua carne para viverem no Espírito, não se envolvem no trabalho nas casas de Deus, então a superficialidade é muito perigosa, e nós temos que abrir os olhos para isso. Então o primeiro aspecto que faz com que a gente perca o primeiro amor, o, a nossa devoção, o primeiro aspecto é o convívio com o pecado. O segundo aspecto é a falta de profundidade. Mas o terceiro aspecto, é a falta de tratamento. Esse terceiro aspecto. Ele traz para nós aqui. Um grande ensinamento. A falta de tratamento. Esse é um fator que contribui muito. Para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor. Porque todos nós. Durante toda a nossa vida cristã, nós vamos precisar de tratamento em várias áreas nas nossas vidas. E se nós não permitirmos Deus tratar nas nossas vidas, naquelas áreas que estão carentes, deficientes, doentes, enfermas. Estou falando em nível de alma. Nossa alma é enferma, constantemente nós nos pegamos em várias faltas com o Senhor. Se fecharmos o nosso coração para o tratamento que Deus quer trazer para nós, nós não vamos sobreviver na vida cristã. Não viveremos o primeiro amor. O primeiro amor vai embora rápido. Porque a primeira coisa, quando nos encontramos com Jesus, é Ele tratar em nós. Então, queridos, não vamos rejeitar o tratamento de Deus na nossa vida. Ainda temos um exemplo na parábola do semeador, em Lucas 8, versículo 7. Preste atenção nesse exemplo que o Senhor Jesus nos deu na parábola do semeador, da semente agora que caiu entre espinhos. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes e estes espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Os espinhos, eles não pareciam ser tão comprometedores, porque eram pequenos. Alguns problemas em nós, quando se iniciam, eles parecem até que nem são prejudiciais porque não tem uma dimensão grande, mas se não tratarmos das pequenas coisas quando diagnosticadas pelo Espírito de Deus, elas vão crescer, e quando crescerem em nós, elas nos sufocarão como espinhos, foi isso que Jesus disse, quando os espinhos estavam pequenininhos, eles não pareciam perigosos, e eles não foram arrancados, depois eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando assim então o propósito divino de frutificação. Olha Lucas 8, 14. A que caiu entre os espinhos, a semente que caiu entre os espinhos, são os que ouviram a palavra de Deus e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida, priorizaram os cuidados, as riquezas, os deleites da vida e os seus frutos, os frutos não chegam a amadurecer, as áreas queridos que não são tratadas em nossas vidas, talvez elas não pareçam tão nocivas hoje, mas elas serão Justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. Lembrando também que a queda espiritual, a perda do primeiro amor, nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. E são estas mesmas inocentes, entre aspas, negligências, que nos vencerão depois. Por isso nós devemos, eu falo isso com muito carinho, porque eu tenho permitido a Deus trabalhar isso na minha vida também. Nós devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. E quando diagnosticarmos alguns espinhos, nós precisamos tratar logo para que eles não cresçam e venham sufocar o projeto, o propósito de Deus, impedindo a semente da palavra de Deus de frutificar na nossa vida. E o quarto aspecto são as distrações. Alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com as coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubam-lhe o foco. A distração, ela vem de modo sorrateiro e se não prestarmos atenção, a distração Leva embora a nossa devoção, o nosso primeiro amor. Quando Moisés foi ao Egito, com uma mensagem de libertação, o faraó, o rei faraó, ele aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adoração a Deus. Preste bem atenção, eu vou ler o texto. Está em Êxodo capítulo 5, versículo 5 ao 9, diz assim, Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante... Não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos. Porque os soldados davam palha, ajudavam na verdade com palha, para que os hebreus, que eram escravos no Egito, para ajudarem a fazer as massas. Então, olha a ordem do rei, porque o povo queria adorar. Quando Moisés foi, olha, Deus está mandando você libertar o povo porque Deus quer que o povo o adore. E faraó que representa o próprio Satanás, é a figura do diabo, que não quer que nós adoremos a Deus. E olha o que aconteceu, olha a ordem de faraó. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Olha, uma opressão maior. Nada diminuireis dela. Estão ociosos. E por isso eles clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Em outras palavras. Vamos e adoremos ao nosso Deus. Olha a ordem terrível agora de faraó. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Aumente o serviço. Para que nele se apliquem. E não deem ouvidos às palavras mentirosas. O Satanás falando que o chamado de Deus para o povo para adorar, disse que era mentira. Mentira de Deus, mentira de Moisés. A mesma coisa que a serpente falou para Eva, quando Deus disse, de todo o fruto do jardim você pode comer. Mas desta árvore do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do, do bem e do mal, você não vai comer. Então o diabo vem e fala para Eva, sugestiona a Eva em outras palavras dizendo, Deus está mentindo, Deus está escondendo algo de vocês. Então vamos prestar muito atenção, estar muito atentos quanto às distrações, porque este quadro é uma ilustração, o quadro de Faraó é uma ilustração da estratégia que Satanás está tentando aplicar hoje na vida dos cristãos. Vou repetir, na tipologia bíblica, faraó é uma figura do diabo, o nosso antigo tirano e opressor de quem Deus nos libertou. Hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios que não tem tempo sequer de se lembrarem de buscar a Deus. Deixaram as suas devoções por causa dos trabalhos, do envolvimento exacerbado nos seus trabalhos, se distraíram. Lá na antiga aliança, no antigo testamento, Deus exigia do povo um dia semanal de descanso, onde as pessoas não somente paravam de trabalhar, mas também usavam esse tempo para buscarem e adorarem ao Senhor. Infelizmente, este tem sido um fator de distração e de esfriamento para muitos cristãos sinceros que não cederam às pressões do mundo ou do pecado, mas se distraíram. Na parábola da grande ceia, Jesus revelou que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas lícitas, é pecado trabalhar? Não, é necessário, mas se envolver demais no trabalho e deixar Deus em segundo plano, já é o inimigo distraindo, e olha as desculpas que os homens deram, os convidados na parábola da grande ceia, olha as desculpas que eles deram, eles disseram que não podiam ir porque tinham comprado propriedades disseram que não poderiam ir no banquete na festa, na ceia por causa da melhoria da capacidade da produção por causa da constituição de uma família está lá em Lucas 14 do versículo 15 ao 24 leia depois queridos precisamos estar atentos até mesmo o nosso próprio serviço, prestado ao Senhor também, pode se tornar uma distração. Se estamos envolvidos com as coisas de Deus, era como a igreja de Éfeso, mas perderam a devoção. Olha o exemplo de Marta e Maria. Já falamos em um dos encontros com Deus, em Lucas 10, 38 ao 42, Marta estava agitada com o trabalho da casa. Maria estava aos pés de Jesus, Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinha na cozinha servindo. Ela queria, sim, ser uma boa anfitriã. Ela queria receber e servir bem ao Senhor Jesus. Mas Jesus disse que Maria escolheu a boa parte e a parte que Maria escolheu não lhe seria tirada. E Jesus ainda encerra dizendo... Uma só coisa é necessária. Nada é mais importante do que a nossa concentração em buscá-lo sem distração alguma. Então, queridos, nós vamos orar. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus agora. Vamos clamar aos céus agora. E qual o propósito da nossa oração? Não podemos nos, nos divorciar do primeiro amor, abandonar a nossa devoção por causa do convívio com o pecado, não podemos abandonar o primeiro amor por causa da falta de profundidade, por uma vida superficial. Não podemos abandonar o primeiro amor pela falta de tratamento, por rejeitarmos o tratamento de Deus em áreas das nossas vidas, por não tratarmos os espinhos, os problemas que precisam ser tratados. E também não podemos perder o primeiro amor por causa das distrações. Que o Senhor nos alcance. E que possamos amar a Jesus com amor ágape e guardar esse amor, guardar a nossa devoção como um tesouro, porque de fato é um grande tesouro que vai nos manter em pé diante das batalhas, das lutas, em todas as aflições que o mundo tem passado, é somente voltando o nosso coração para Deus e amando-o com o primeiro amor, servindo -o com o primeiro amor, Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, no nome de Jesus nós oramos, nós repreendemos as distrações do maligno na nossa vida diária. Nós repreendemos todo sentimento no nosso coração que rejeita o tratamento do Senhor na nossa vida. Precisamos ser tratados. E se houver, ó Deus, resistência, será rebelião, e nós repreendemos. Nós dizemos que vamos aceitar o tratamento do Senhor na nossa vida, porque precisamos melhorar a cada dia. Também nós repreendemos toda a falta de profundidade. Não queremos, a partir de hoje, ter uma vida com o Senhor superficial. Não queremos ter um relacionamento superficial contigo, Jesus. De modo algum, nós queremos uma vida um relacionamento em profundidade com o Senhor, porque queremos uma vida de aliança, um relacionamento diário de aliança com o Senhor. E nós queremos também ser como Ló, não queremos conviver com o pecado à nossa volta. Ajuda-nos, ó Deus, não permita que o amor que o Senhor nos trouxe, o amor que levou Jesus a morrer na cruz em nosso lugar, esse amor que já foi derramado no nosso coração, não permita que nós venhamos perder esse amor, ó Deus, no meio do caminho, não permita que nenhum aspecto da nossa jornada, da nossa caminhada cristã, venha fazer-nos perder o primeiro amor, nem o convívio com o pecado, nem a falta de profundidade, nem a falta de tratamento, e nem as distrações, ajuda-nos ó Deus, é no precioso nome de Jesus que nós oramos, queremos acertar a nossa vida com o Senhor, queremos nos arrepender dos nossos pecados, queremos nos arrepender a Deus, porque esses aspectos, o convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento e as distrações, elas vêm tão sorrateiramente nas nossas vidas e quando nos damos conta, estamos distantes de Ti e não queremos viver assim, ó Deus. Queremos guardar no nosso coração o primeiro amor, a nossa devoção como um grande tesouro, porque de fato é um grande tesouro que nós recebemos do Senhor e que nesta hora, cada um dos teus filhos sejam alcançados com a benção da cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, libertação, em nome de Jesus, nos alcance com a benção da salvação, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã... Nós estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E as batidas do teu coração acelerar. É ele Ouvindo você também a acessar a plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Lá você encontrará todas as ministrações de 96 hoje 97 Encontros com Deus Forte abraço a todos Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença